0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。时今天分享的内容叫《调味品公司价值思考》，来自陈志文999。海天味业添加剂事件在网上闹得沸沸扬扬，大威通过短视频反映调味品当中含有一些添加剂。包括防腐剂。后续网友把海天在国内有添加剂酱油和在日本销售的无添加剂的酱油进行对比，指出公司双标。这个事情在国庆期间闹得非常大，媒体报道分析较多。海天威业连续发三次公告，以为能平息市场的不安。第三则公告强调公司没有双标，不管是在国内国外，都是根据当地的法律法规来进行添加。十月十日开市第一天。海天味业大幅杀跌，盘中一度跌了百分之九。它的竞争对手千和味业则是直接涨停。从这个事件的发展来看，人们有一种情绪的恐慌，特别是以网友为主的消费者，可能在选择产品上会更加注意背后的添加剂。其中被媒体报道更多的是苯甲酸钠。苯甲酸钠是什么？可以网上搜索。在食品中放入添加剂已经成为全球惯例。其实我觉得更多需要去考虑的是我们的标准。早期是根据国家当时的发展水平来确定的，随着老百姓生活水平不断提高，对品质追求的也越来越高。这种情况下，有争议的，比如说苯甲酸钠，我觉得在未来的发展当中，可能会逐步被调味品企业、酱油相关企业淘汰掉。更可靠、更安全、更高端、零添加的产品会成为一个新趋势。市场在目前阶段给三家公司不同的预期，在估值上能够体现出来。海天味业的 P E 是51倍，千和味业是58倍，那么中举高新只有31左右。市销率也是一样，海天味业达到13千和味业是 7.7 中举高新只有 4.4 在 ROE 上，海天味业是最高的，达到 28% 而千和味业只有 13% 中举高新接近 19% 性价比上。包括估值的角度来看，市场也是在成长和价值之间寻求一个预期的偏差。对于零添加，未来中高端的大势所趋的发展逻辑可能会有更高的一个想象力，成长性也会更高，于是给了千和味业更高的估值。海天味业作为一个行业龙头，包括现金流、财务指标都非常健康的情况下，包括它的回报率也是比较高，给了它相对来说较高的估值。中炬高新作为行业老二，主要对标的还是海天味业。同时，它的增长速度在二一年的时候有所放缓，再加上它的传统酿造工艺以及零添加产品相对较少的情况下，包括公司的本身存在一些股东之间分歧，影响到它的估值。目前调味品行业对标日本的龟甲万的发展历程，它的市值只有七百八十亿，海天已经是三千五百亿，差距很大。桂甲万主要主导健康安全食品以及零添加的食品，它的 PE 也是达到了40左右。这和日本人口数量有关，市占率超 40%。另外一个美国的卡夫亨氏，比如说我们经常吃的番茄酱，它的市值接近 3,000 亿 ，PE 是在28倍左右。目前全球股市处在低迷的状态下，大部分的调味品和消费品的估值都在25到40之间，平均水平是在30左右。中国调味品市场的空间仍然非常大，包括它的产品线上，比如说还是以龟甲万为例，它的整个产品系列高峰期有五千多种。二零二一年，我国的调味品市场规模达到了四千五百九十四亿，行业前五家加起来只占据了百分之二十左右，日本达到百分之二十五，美国达到百分之三十四，所以说还是有一定的上升空间。在中国调味品公司当中，老大和老二、老三之间的差距较大。海天味业是妥妥的调味品龙头，这个行业它的品类是具有扩张性，可以做酱油、蚝油，还可以做醋、料酒、味精、鸡精以及乳品，包括食用油、火锅底料等。过去支撑海天味业加速发展的主要是蚝油，它的蚝油增长速度在过去五年内平均增速接近 19% 而酱油只有 13% 也增加了醋、料酒等。蚝油市场公司是占据绝对龙头。达到了 42% 的市占率，整个蚝油的渗透率只有 22% 也就是说还有接近 78% 的人是没有用过蚝油的。鸡精的整个渗透率已经达到 61% 也就是说在十家里面有六家都是会用到鸡精的。黄豆油火锅底料公司占有率只有 5% 行业集中度低。公司在发展过程当中推出的火锅底料也卖得非常的快，还有酱腌菜等等。公司整个系列当中达到了六百多个规格，日本的龟甲腕达到了两千多种的成品，那么在高峰期的时候达到五千多种产品。在产品系列的发展过程当中，每家公司都有很大的空间。海天味业为老二中炬高新也好，千和味业提供了一个未来成长的路径和空间。酱油是最大的消费最高，仅次于盐之后的高频消费品，它的体量空间达到了接近四千五百亿。也是每家龙头企业想要站住脚跟必争的一个路线。消费品对品牌要求较高，更多竞争的是一些知名品牌。这些竞争者都是全系列的发展，未来是一个巨头和巨头之间的对决。海天威业渠道优势是它成长的关键，它的品牌、渠道和产品线在目前的整个竞争格局当中相对来说占据优势。其他公司来说，它的一两个产品在的竞争当中。它可能具有一定的优势，但是距离成为一个行业龙头还相差甚远。其他二三线企业发展预期空间可能会更大一些，都是知名品牌，都有自己一定的基础。在这种情况下，人们担心龙头老大的地位是不是会被撼动，特别是这一次添加剂事件所带来的预期冲击。之所以关注度高，和海天威也在行业的地位有一定的关系，与此同时，也是因为有一定的想象空间。老大的品牌受到冲击之后，那么它未来渠道优势上还能不能建立？海天味业传统优势就是餐饮，餐饮地位是难以撼动的。每家餐饮企业都有自己的合作商，更加追求口味一致性以及性价比，这是很难去替代的。假如我一直用的海天的产品的话，那么我就很难去替代。2021到2022年上半年，海天的整个增长放缓。逻辑是因为整个餐饮受到疫情冲击的影响较大，再加上二一年的原材料价格的大幅上涨，导致它的增长速度要慢于它的竞争对手，主要是慢于千和味业。而千和味业是增收不增利，主要是扩大了宣传和推广力度，影响更多的 C 端的话也是暂时的。零添加产品也好，中高端的产品也好，减少苯甲酸钠的产品也好，对于龙头企业来说，它具有自己渠道优势的情况下。很快就可以通过促销打折去库存，然后上新产品，快速铺上更有认同感的产品。最终考验的是管理危机应变能力。这样的话，反而可能在未来竞争当中逆市不断加大推广零添加相关的企业公司说，说可能面临的压力会更大一些。像海天味业能否抓住时机，其他酱油企业能否快速铺货，本质还是长期的合作关系，这点海天依然具有优势。长期看，最终比的还是战略执行力。海天因为餐饮受到影响，今年上半年相对去年上半年增长只达到了 6.8% 中炬高新的话，酱油增长达到了 8.92% 千和味业增长超过了 10% 所以它的增长速度确实快一些。从销售金额来说，海天味业上半年达到120多个亿，千和味业的销售金额只有10个亿左右，差距是12倍。中炬高新它的销售金额是千禾味业的 1.4 倍，人均效率和产出来说，海天味业是最高的，中炬高新其次，千禾味业相对来说是最差的，但它的增长速度相对较快，和过去三年加大推广力度有关，这也导致营收增长速度远超过净利润增长速度。综合各个方面，这次添加剂事件对于整个调味品或者说酱油行业的冲击只是暂时的，不会对中长期发展造成影响。整个行业仍然具有很大的发展空间，行业的集中度有利于进一步的提升。日后产品技术的提高还有待于各家公司继续挖掘。不管从哪一方面来讲，整个行业可能当前遇到困境，其实从第二季度开始就已经得到了逐步的改善，未来也迎来了一定的中长期布局投资机会。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。